0: Erwartungen sind die Ursache fast aller Probleme im Leben. Es war Heiligabend, ich war 13 oder 14 Jahre alt und ich war am Boden zerstört. Ich hatte mir zu Weihnachten zwei neue Spiele für die Playstation 2 wünschen dürfen. Eines von meiner Oma und eines von meinen Eltern. Natürlich war eines davon mein absoluter Favorit. In freudiger Erwartung öffnete ich also am 24. unter dem Weihnachtsbaum mein Geschenk und war enttäuscht. Irgendwie hatte ich blind angenommen, dass ich mein Lieblingsspiel von meinen Eltern bekommen würde und nicht zwei Tage später von meiner Oma. Ich hatte mich schon so darauf eingestellt und mir genau ausgemalt, wie ich den ersten Weihnachtsfeiertag mit diesem Spiel verbringen würde. Dass da irgendetwas schief gehen könnte oder dass ich gar selbst meinen Wunsch nicht richtig kommuniziert hätte, wäre mir im Traum nicht eingefallen. So wie mir damals geht es vielen von uns heute noch. Nicht nur an Weihnachten und beim Thema Geschenke, sondern ständig im täglichen Leben. Dein schwieriger Kollege wünscht dir keinen guten Morgen, der Kellner bedankt sich nicht für das Trinkgeld, deine Freundin versetzt dich bei eurem Treffen, der Chef würdigt deine Leistung nicht, die Kinder freuen sich nicht über die Geschenke, Dein Partner verliebt sich in einen anderen Menschen. Eine weltweite Pandemie durchkreuzt deine Hochzeitsreise und Weihnachtspläne. Die Folgen? Enttäuschung, Frustration, Trauer, Ärger, Wut, Unzufriedenheit. Und warum? Wegen Erwartungen. Wo es viele Erwartungen gibt, da gibt es auch viel Raum für Enttäuschungen. Und wo es hohe Erwartungen gibt, da gibt es gerne auch große Enttäuschungen. Deshalb wollen wir in diesem Beitrag dieser hausgemachten Ursache fast all unserer Probleme auf den Grund gehen. Erfahre in diesem Beitrag, warum Erwartungen die Ursache fast all deiner Probleme sind und du fast immer selbst daran schuld bist, welches simple Kinderspielzeug dir hilft, Enttäuschungen zu minimieren, auch am Weihnachtsfest, warum du eigentlich gar nichts im Leben erwarten kannst und was die einzige Ausnahme ist, welcher unintuitive, schnelle Trick dir dabei helfen kann, Erwartungen loszulassen und weniger enttäuscht zu sein. Am Ende erfährst du sogar, warum und wie du automatisch unabhängiger, gelassener, erfolgreicher und sogar beliebter wirst, wenn du weniger erwartest. Also bleib bis zum Schluss dabei. Erwartungen sabotieren dein Glück. Glück ist gleich Realität minus Erwartungen. Das sagt eine bekannte Glücksformel. Umgekehrt bedeutet das, Erwartungen sind gleich Realität minus Glück. Ja, hier habe ich all meine Mathematikkenntnisse zusammengenommen, um diese Gleichung umzustellen. Nochmal, Erwartungen sind gleich Realität minus Glück. Im Klartext bedeutet das, durch deine Erwartungen entziehst du deinem Leben selbst das Glück. Oder, um es mit den dichterischen Worten Goethes zu sagen, ich sag es dir, ein Kerl, der spekuliert, ist wie ein Tier auf dürrer Heide, von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt und ringsumher liegt schöne grüne Weide. Johann Wolfgang von Goethe, Faust 1 Aber warum entziehen wir uns durch unsere Erwartungen selbst das Glück? Was jetzt folgt, ist ein Auszug aus meinem Buch Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Also, warum Erwartungen die Ursache fast aller Probleme im Leben sind. Das ist keine fixe Behauptung von mir. Der Ursprung allen menschlichen Leidens ist der qualvolle Unterschied zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie sein sollte. Das ist ein Zitat aus den Upanishaden, der indischen Weisheitslehre, die ca. 800 bis 600 vor Christus entstanden ist. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Das ist ein Zitat von Epiktet, der antike Philosoph, der um 100 nach Christus lebte. Der Mensch findet zuletzt in den Dingen nichts weiter, als was er selbst in sie hineingesteckt hat. Dieses Zitat ist von Friedrich Nietzsche der Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. Egal, welches Problem dich gerade beschäftigt, es hat in jedem Fall damit zu tun, dass du im Kopf eine Erwartung vom Idealzustand deines Problems mit dir herumträgst und daran festhältst. Vergleiche das vorangegangene Kapitel zum Thema Festhalten. Das findest du auch in der Beitragsliste. Niemand hält nämlich freiwillig sein Problem fest. Es ist immer die Erwartungshaltung hinter einem Problem, die du nicht loslassen kannst oder willst. Aber wie kommt es nun, dass unsere Erwartungen unsere Probleme verursachen? Wie Erwartungen deine Probleme verursachen? Es ist ganz einfach. Unsere Probleme entstehen immer durch das Aufeinandertreffen von zwei Faktoren. Erstens eine Erwartung in unserem Kopf bzw. unsere Vorstellung von der Welt, wie sie sein soll. Zweitens, die Realität bzw. die Welt, wie sie tatsächlich ist. Schauen wir uns dazu zunächst einmal ein anschauliches Beispiel an. Beispiel Wasser. Stell dir einen Bach, einen Fluss oder irgendeinen anderen Wasserlauf vor. Nun stell dir vor, dass sich diesem Wasserlauf irgendetwas in den Weg stellt. Vielleicht wirft jemand einen großen Stein hinein. Es entsteht ein Konflikt zwischen dem Bestreben des Wassers voranfließen zu wollen – die Erwartung – und dem Hindernis, das ihm dabei im Weg steht – die Realität. Das Problem wäre nicht entstanden, wenn der Stein nicht ins Wasser geworfen worden wäre. Das Problem wäre aber auch dann nicht entstanden, wenn der Bach kein fließendes, sondern ein stehendes Gewässer wäre. Zum Zustandekommen eines Problems sind immer zwei Faktoren nötig, die sich widersprechen – eine Erwartung, die auf eine Realität trifft, die der Erwartung nicht entspricht. Fehlt einer der beiden Faktoren oder entspricht die Realität der Erwartung, zum Beispiel wenn das Wasser ohnehin die Erwartungshaltung hätte, stillzustehen, weil es ein stehendes Gewässer wäre, entsteht kein Konflikt. Übertragen wir das auf unsere Beispiele aus dem Alltag. Beispiel 1 Stress im Alltag Wodurch entsteht dein Stress und dein Ärger? Da ist zum einen dein Bestreben, deine Arbeit gut zu erledigen, den Haushalt vorbildlich zu führen, liebe Kinder zu haben, die dich zu schätzen wissen und dich unterstützen. Diese Erwartung trifft dann auf die Realität, in der es Probleme auf der Arbeit gibt, die Hausarbeit ein bodenloses Loch zu sein scheint, deine Kinder dir auf der Nase herumtanzen. Dein Ideal von einer perfekten Welt trifft auf eine Welt, die dem so nicht entspricht. So entsteht dein Problem und mit ihm Stress, Ärger und Unausgeglichenheit. Beispiel 2. Ängste und Selbstzweifel Wodurch entstehen deine Zweifel und Ängste, wenn du einen Vortrag halten sollst? Auf der einen Seite ist da eine Erwartung, einen möglichst guten Vortrag zu halten und dich nicht zu blamieren. Auf der anderen Seite gibt es eine Realität, in der es durchaus möglich ist, dass dein Vortrag miserabel wird und du zum Gespött der Leute wirst. Deine Vorstellung vom reibungslosen Ablauf und die Realität, die das Potenzial enthält, deiner Vorstellung nicht zu entsprechen, treffen aufeinander und erzeugen einen Konflikt. Angst und Zweifel entstehen. Beispiel 3 Liebeskummer Wahrscheinlich kannst du es dir im dritten Beispiel schon selbst herleiten. Der Vollständigkeit halber führen wir unsere Überlegungen dennoch fort. Warum leidest du nach dem Verlust deines Partners? Zum einen ist da dein Ideal von einer glücklichen Beziehung, dass dein Partner dir treu sein soll, dass du einen bzw. genau diesen Partner brauchst, um glücklich zu sein. Zum anderen gibt es die Realität, die dieser Erwartung ganz und gar nicht entspricht. Deine Beziehung ist gescheitert, vielleicht hat dich dein Partner sogar betrogen, du bist wegen all dem Tod unglücklich. Deine Erwartung der heilen Beziehungswelt trifft auf die enttäuschende, echte Welt und verursacht dein Leid und deinen Schmerz. Wer ist schuld? Bei dem Aufeinandertreffen von unseren Erwartungen und der Realität muss ich immer an ein Spielzeug denken, das ich als Kind hatte. Die Box und die Bauklötzchen. Mein Spielzeug bestand aus einer Box, die verschiedene Bauklötzchen beinhaltete. Darunter waren zum Beispiel Würfel, Zylinder, Dreiecke oder Kugeln. Der Deckel der Box hatte verschiedene Öffnungen, durch die man die Klötzchen in die Box befördern konnte. Diese Öffnungen waren jedoch durch ihre Form und Größe so beschaffen, dass immer nur das richtige Klötzchen durch die richtige Form passte. Die Kugel passte nicht durch die quadratische Öffnung und der Würfel nicht durch das dreieckige Loch und so weiter. Einzig bei Zylinder und Kugel war ein Schummeln möglich, was aber durch ihre unterschiedliche Größe recht offensichtlich war. Auf der Beitragsseite kannst du dir übrigens ein Bild von diesem Spielzeug anschauen, wenn du dir das jetzt nicht so richtig vorstellen kannst. Geh dazu einfach auf vernünftigleben.de vernuendlichleben.de/erwartungen. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Warum erzähle ich dir nun von meinem alten Kinderspielzeug? Weil es genau dasselbe Prinzip ist, nachdem unsere Konflikte mit der Welt entstehen. Die Welt und die Ereignisse und Dinge in ihr, das sind die Bauklötzchen, die harten Tatsachen. Deine Erwartungen und Ideale sind die Öffnungen, durch die du die Welt hindurch versuchst. Erwartungen sind also die Schablone, die du für die Welt schaffst. Und wenn du nun ein Klötzchen durch eine Öffnung zu drücken versuchst, die nicht dazu passt, dann entsteht Reibung und Leid. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Ursache dieses Problems. Wer ist schuld? Du oder die Welt? Ja, wer hat Schuld an deiner Misere? Ist es die Realität bzw. deine Umwelt oder ist es deine Erwartung und damit du selbst? Sind es die Klötzchen oder ist es die Schablone? Die Antwort ist nicht immer ganz eindeutig. Deshalb widmen wir uns dieser Frage in einem eigenen ausführlichen Kapitel im Buch. Damit wir hier aber weiterkommen, hier ein kurzer Abriss. Oft höre ich im Zusammenhang mit Erwartungen und Enttäuschungen Sätze wie Das ist doch wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Das gehört sich einfach nicht. Das war schon immer so. Das macht man eben so. Oder etwas spezieller, ich nehme ja auch Rücksicht auf andere, also sollten sie auch Rücksicht auf mich nehmen. Mein Partner sollte erkennen, was ich gerade brauche. Stichwort emotionale Abhängigkeit. Wenn die da oben bessere Politik machen würden, wäre mein Leben viel angenehmer. Wenn endlich dieser Vortrag, die Schule, die Corona-Pandemie vorbei ist, dann kann ich wieder glücklich sein. All das sind perfekte Beispiele dafür, dass wir nur allzu gerne unserer Umwelt oder den anderen die Schuld für die Nichterfüllung unserer Erwartungen geben möchten. In den allermeisten Fällen interessiert das unsere Umwelt aber leider herzlich wenig, wie uns das Coronavirus ja eindrucksvoll demonstriert. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist folgendes. Nur weil du einen Hai nicht fressen würdest, heißt das nicht, dass der Hai dich nicht fressen würde. In Wahrheit kann man einfach nichts erwarten. Das klingt erst einmal ziemlich traurig, ist es aber eigentlich gar nicht. Lass mich das erklären. Warum du eigentlich wirklich gar nichts erwarten kannst. Jemand hat es einmal schön zusammengefasst. Du kannst nicht erwarten, dass alles so ist, wie du es erwartest. Olli der Echte Die Welt funktioniert nicht durch Erwartungen. Wenn du darauf wartest, dass jemand anderes als du selbst dich glücklich macht, kannst du lange warten. Erwarten bedeutet immer auch warten. Warten darauf, dass andere deine Probleme lösen, dass andere dich glücklich machen, dass andere dein Leben leichter machen. Und wer wartet, ist abhängig. Versteh mich nicht falsch. Natürlich kann eine Gesellschaft nur funktionieren, wenn gewisse Übereinkünfte getroffen und auch eingehalten werden. Verabredungen, Geschäfte, Gesten der Aufmerksamkeit. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Vereinbarungen im Außen und deinen eigenen Erwartungen in dir. Du solltest dein persönliches Glück und Wohlbefinden niemals von solchen Erwartungen abhängig machen. Es ist nicht die Aufgabe anderer, auf dich Rücksicht zu nehmen und zu erkennen, was du brauchst. Es ist deine Aufgabe, das zu erkennen und dafür zu sorgen. Du bist der einzige Mensch, der in der Lage ist, dich glücklich zu machen. Deshalb bringt es auch nichts, andere verändern zu wollen oder anderen die Schuld zu geben. Damit begibst du dich selbst in eine Opferrolle, in der du handlungsunfähig wirst. Der Schlüssel zum Glück liegt darin, andere so annehmen zu können, wie sie sind. Stichwort bedingungslose Liebe. Und genauso auch das Leben selbst so anzunehmen, wie es jetzt gerade ist. Stichwort Leben im Hier und Jetzt. Aber ich tue doch auch so viel für andere. Kann ich da nicht auch mal etwas zurückerwarten? Nein, kannst du nicht. Warum du auch nichts zurückerwarten kannst? Es ist so verlockend, immer wieder auf diesen Erwartungszug aufzuspringen. Denke an den Hai. Nur weil du etwas für andere tust, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch für dich tun müssen. Das ist eine der am weitesten verbreiteten Fehlannahmen unserer Zeit und sorgt für so viel vermeidbares Leid und Ärger. Deine hohen Erwartungen an dich selbst bewirken nicht, dass andere die gleichen Ansprüche haben. Warum auch? Mal abgesehen davon, dass es ohnehin nicht gut ist, sich so für andere Menschen aufzuopfern und so ein Helfersyndrom oft auch ein Zeichen von mangelnder Selbstliebe ist, wie wir im letzten Beitrag gesehen haben. Kümmere dich zuerst um deine eigenen Bedürfnisse. Dann musst du auch nicht mehr so viel von anderen erwarten. Aber soll ich jetzt einfach alles von außen über mich ergehen lassen und mich erwartungsfrei dem Schicksal ausliefern? Fragst du dich jetzt bestimmt? Nein. Nichts zu erwarten bedeutet nicht, alles hinzunehmen. Schau, Erwartungen loszulassen bedeutet nicht, sich willenlos dem Schicksal auszuliefern, aufzugeben oder eine Egaleinstellung einzunehmen. Das haben wir bereits ausführlich besprochen, als es darum ging, warum wir oft nicht loslassen können. Den Beitrag findest du auch auf meiner Seite. Kurz, du kannst aufrichtig an einer Sache interessiert sein und um Veränderungen in deinem Leben bemüht sein, musst dich aber nicht abhängig davon machen. Beispiel Verabredung Du bist aufrichtig daran interessiert, pünktlich zu einem Termin zu erscheinen, aber du machst dein Glück nicht davon abhängig, dass der andere auch pünktlich ist. Natürlich kannst du ihm sachlich sagen, das und warum du es nicht gut findest, wenn er zu spät kommt, aber es belastet dich nicht weiter und ihr könnt trotzdem euer Treffen genießen. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Die einzige Ausnahme. Wenn du beispielsweise die Erwartung hast, dass dein Partner dich nicht schlagen sollte, er das aber in der Realität tut, dann solltest du natürlich nicht einfach deine Erwartungen an deinen Partner loslassen. Dich wehren, das Weite suchen und die Polizei einschalten wären hier Maßnahmen, die du sofort in der Welt einleiten solltest. Die Kunst liegt also darin, zu erkennen, wann es wirklich eine Erwartung ist, die uns im Weg steht, und wann tatsächlich eher eine Veränderung in unserer Umwelt erforderlich ist. Ich denke dabei immer gerne an das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Es sagt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da ist viel Wahres dran, aber ich behaupte, am Ende läuft doch immer alles auf deine innere Welt und deine Erwartungen heraus. Warum es am Ende doch immer deine Verantwortung ist? Okay, warum gerät jemand zum Beispiel in eine solche Situation und lässt sich von seinem Partner so schlecht behandeln? Weil er in seinem Innern die Erwartung hat, er hätte es nicht anders verdient, er müsse es ertragen oder dass er sowieso nichts daran ändern kann oder weil er nach außen den Erwartungen der anderen an ein heiles Familienbild entsprechen will. Es ist also am Ende immer irgendeine Erwartung, die für dein Problem, dein Unglück oder deine Unzufriedenheit verantwortlich ist. Und damit bist du auch immer selbst verantwortlich. Ich weiß, das hörst du nicht gerne. In Wahrheit ist das aber keine schlechte, sondern eine sehr gute Nachricht. Denn immer wenn du selbst für etwas verantwortlich bist, bedeutet das gleichzeitig, dass du es auch selbst ändern kannst und die Macht über dein Glück zurückgewinnst. Denn die gute Nachricht lautet, du musst nichts erwarten. Warum du nichts erwarten musst. Klar, niemand ist gefeit davor, solche Gedanken zu haben wie hoffentlich weiß der Chef meine Leistung zu würdigen, hoffentlich gelingt mir der Vortrag, hoffentlich geht mir mein Partner nicht fremd, hoffentlich geht die Pandemie schnell vorbei. Aber Niemand zwingt Dich, solche Gedanken zu Erwartungen zu machen. Das liegt alleine in Deiner Verantwortung. Du kannst auch hier und jetzt glücklich sein, auch wenn all diese Dinge nicht eintreffen. Ich vergleiche es gerne mit einem Gang über den Markt. Was Du vom Markt über Erwartungen lernen kannst Du musst nichts kaufen Du gehst an verschiedenen Ständen vorbei und hier und da wird Dir etwas zugerufen und angeboten. Aber nur weil es dir angeboten wird, heißt das noch nicht, dass du es auch kaufst. Mit unserem Geld auf dem Markt gehen wir sparsam und wählerisch um, mit unseren viel wertvolleren Gedanken und unserem Fokus nicht. Aber wie können wir das ändern? Wie können wir im Alltag und gerade auch jetzt zu Weihnachten die vielen und hohen Erwartungen ablegen und dadurch leichter und am Ende auch glücklicher das Fest begehen? Was mir persönlich immer sehr hilft, ist eine Methode aus dem Buddhismus namens Polares Denken. Ein schneller Trick, um Erwartungen loszulassen. In Sekunden. Polares Denken ist eine Technik, die vor allem aus dem Zen-Buddhismus bekannt ist. Wahrscheinlich bist du ihr auch schon mal in der ein oder anderen Form begegnet. Hier ein Beispiel. Der Meister reichte dem Schüler das Messer mit der Klinge voran. Der Schüler sagte, bitte gib mir das andere Ende. »Was willst du mit dem anderen Ende?«, fragte der Meister. Beim polaren Denken im Zen antwortet der Meister auf banale Fragen mit tiefsinnigen Antworten. Oder umgekehrt. Er reagiert gegensätzlich, also polar. Aber warum tut er das? Das polare Denken fördert den Sinn für die Einheit aller Dinge – und die Notwendigkeit der Gegensätze und damit auch des Schlechten in der Welt und auch der Nichterfüllung von Erwartungen. Es spielt auch beim Meditieren eine große Rolle und kann durch selbiges trainiert werden. Wenn dich das näher interessiert, findest du auf meiner Seite auch einen Leitfaden, um das Meditieren zu lernen. Polares Denken hilft uns zu verstehen, dass keine Frage wichtiger ist als eine andere dass keine Antwort lehrreicher ist als eine andere und dass kein Ereignis besser ist als ein anderes. Polares Denken fördert die Fähigkeit, für jedes Bauklötzchen die passende Öffnung zu finden. Alles hat zwei Seiten. Das Prinzip der Dualität, Yin und Yang, die Einheit der Gegensätze, soll hiermit fassbar gemacht werden. Polares Denken bedeutet zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, ständig alle Ereignisse in gut oder schlecht zu bewerten. Wenn du dafür einen eindrucksvollen Beweis brauchst, schau dir die kurze Geschichte vom Bauer und seinem Pferd an, die du auf meiner Seite unter dem Titel findest, warum alle deine Sorgen überflüssig sind, eine kurze Geschichte. Und wie hilft mir das nun bei meinen persönlichen Erwartungen und Sorgen? Fragst du dich jetzt bestimmt? Gehen wir kurz zurück zum Wasser. Beispiel Wasser. Du erinnerst dich? Der Bach will fließen. Erwartung. Doch jemand hat einen Stein ins Bachbett geworfen. Realität. Was tut der Bach? Bleibt er stehen und hält an seiner Erwartung fest? Jammert er und beschuldigt den Steinewerfer? Fleht er um Erlösung beim großen Flussgott? Nein. Er nimmt die Situation so an, wie sie jetzt ist und macht das Beste daraus. Und so kommt er auch weiter. Der Bach fließt um den Stein herum oder darüber hinweg. Und ganz im Sinne der Polarität bringt dieses Hindernis ihm sogar den Vorteil, dass das Wasser viel klarer weiterfließen kann, nachdem es sich in der entstehenden Staustufe gereinigt hat. Mit der Zeit wird das Wasser gerade dadurch, dass es die Situation annimmt und den Stein umfließt, diesen sogar schleifen und irgendwann stellt er gar kein Hindernis mehr dar. Okay, wie hilft dir das jetzt aber ganz konkret in deinem Leben? Beispiele aus dem Alltag Beispiel 1 – Stress im Alltag Anstatt ständig nur die Belastung in deinem Leben zu sehen – und sie mit der Erwartung zu vergleichen, ein stressfreieres Leben zu haben, erkennst du vielleicht, dass Stress genauso wichtig im Leben ist wie Ruhe und Entspannung. Du siehst, dass die beiden voneinander abhängen und sich bedingen. So wie die Spitze einer Welle immer ein Tal mit sich bringt, so bringt auch Stress immer Entspannung mit sich. Und umgekehrt. Es ist das allem zugrunde liegende Prinzip vom Fluss der Dinge, Yin und Yang, der Existenz in Abhängigkeit, dass du durch Achtsamkeit überall erkennen kannst und das dir zeigt, alles ist gut, wie es ist. Auf Winter folgt Sommer, auf Nacht folgt Tag und auf Stress folgt Entspannung. Diese Erkenntnis alleine hat bereits Entspannungspotenzial und lässt dich fast automatisch loslassen. Du lässt die Erwartung los, dass dein Leben ausschließlich ruhig und entspannt sein sollte und erkennst dass auch Stress notwendig ist. Beispiel 2 – Ängste und Selbstzweifel Du könntest aufhören, in einem Vortrag oder einer anderen Aufgabe, die dir Angst macht, ständig nur die Bedrohung zu sehen und es mit dem bekannten und vermeintlich sicheren Zustand zu vergleichen, keinen Vortrag halten zu müssen. Stattdessen könntest du erkennen, dass es das Bekannte und Sichere in deinem Leben nur gibt, weil es auf der anderen Seite das Unsichere gibt. Beide bedingen sich. Wenn Du Dich ein Leben lang nur in bekannten und sicheren Situationen aufhältst, wird Dein Leben immer unsicherer und Deine Ängste und Zweifel vor dem Verlassen Deiner kleinen Schutzblase werden immer größer. Es ist das Verlassen Deines Schutzraumes, das ihn am Leben erhält, das ihn sogar wachsen und gedeihen lässt. Warum fühlst Du Dich heute dabei wohl, mit dem Bus, der Bahn oder dem Auto zu fahren? weil Du Dich irgendwann einmal getraut hast, Dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und sie so mit der Zeit in Deine Komfortzone aufgenommen hast. Das gleiche geschieht mit Vorträgen und allen anderen Herausforderungen, die Dir Angst und Zweifel einjagen. Du lässt die Erwartung los, dass Dein Leben vollkommen ohne Angst und Zweifel sein sollte und siehst die Herausforderung als Chance. Beispiel 3 Liebeskummer Anstatt nur den Kummer und den Verlust einer Liebe zu sehen, könntest du erkennen, dass die Liebe und ihre Abwesenheit sich gegenseitig bedingen. Ja, auch in deinem Leben. Wenn dein Leben von Anfang bis zum Ende voller Liebe mit ein und derselben Person wäre, würdest du diese Liebe irgendwann gar nicht mehr erkennen. Es wäre keine Liebe mehr, weil du nichts anderes kennst. Es wäre einfach nur normal. Damit die Liebe etwas Schönes sein kann, muss der Liebeskummer etwas Unschönes sein. Damit du das Dasein eines Menschen in deinem Leben schätzen kannst, musst du erfahren, was Verlust und Trauer bedeuten. Damit du neue und gesunde Beziehungen eingehen kannst, musst du alte und ungesunde beenden. Du lässt die Erwartung los, dass dein Leben ständig mit Liebe durchflutet sein soll und erkennst den Wert deiner aktuellen Situation. Aber es gibt auch eindeutig Dinge, die nichts Gutes an sich haben können. Was ist, wenn jemand ermordet wird? Wie kann man darin etwas Gutes sehen? Oder ist das eindeutig schlecht? Ja, ein. Alles hat zwei Seiten. Nichts ist nur gut oder nur schlecht. Auch darauf gehen wir im Buch näher ein und finden zusammen heraus, warum es sogar extremes Leid im Leben geben muss und schauen uns auch Beispiele dazu an. Für den Moment solltest du erstmal verinnerlichen, dass es zu jedem negativen Empfinden ein positives Pendant gibt. Und umgekehrt. Wie bei den schwarzen und weißen Feldern auf einem Schachbrett. Polares Denken hilft dir zu erkennen, dass du etwas Gutes in jedem Szenario finden kannst, Egal wie es kommt. Und diese Erkenntnis hilft dir wiederum, die Realität so anzunehmen, wie sie ist und in jedem Ereignis und in jedem Moment das Beste zu sehen. Das reduziert automatisch deine Erwartungen und damit auch die Gefahr, enttäuscht zu werden. Obendrein bringt es auch noch ein paar unerwartete Vorteile mit sich, wie wir gleich sehen werden. Sogar die Angst vor dem Tod lässt sich mit dieser Technik lindern. Probier es aus! Was ist momentan deine wichtigste Erwartung? Was könnte ihre Nichterfüllung positives bewirken? Heißt das, ich soll gar nichts mehr erwarten? Das wäre aber ein tristes Leben, denkst du jetzt vielleicht. Nein. Soll ich nun gar nichts mehr erwarten? Ich sage nicht, dass du gar keine Erwartungen haben sollst und dich nicht mehr freuen oder fürchten darfst. Gerade diese Emotionen machen ja das Menschsein aus, so wie auch Vorfreude zum Weihnachtsfest gehört. Und auch für eine funktionierende Gesellschaft sind gewisse Übereinkünfte und damit auch Erwartungen wichtig. Was ich hier meine ist, klammere dich nicht daran. Halte nicht an deinen Erwartungen fest. Erlange die Fähigkeit, Erwartungen loszulassen, wenn sie dir schaden. Und zu erkennen, wann das der Fall ist. Erwarte nicht nichts, aber erwarte weniger. Warum du weniger erwarten solltest. Erwartungen sind Fesseln. Sie beschränken dich und engen deinen Handlungs- und Lebensspielraum ein. Denk mal drüber nach. Ist dein Leben heute so, wie du es vor 10, 20 oder 50 Jahren erwartet hättest? Lebst du da, wo du es dir vorgestellt hast? Mit dem Partner, den du dir vorgestellt hast? hast den Beruf, den du dir vorgestellt hast. Vermutlich gab es auch in deinem Leben viele unerwartete Wendungen, die du dir so niemals hättest vorstellen können. Eine Vorstellung bedeutet ja im wörtlichen Sinne, etwas vor die Realität zu stellen. Das Leben läuft aber einfach selten so, wie wir es uns vorstellen. Doch das ist nichts Schlechtes. Denn wenn im Leben immer nur das geschehen könnte, was wir erwarten können, wäre es ganz schön begrenzt. Möglichkeiten liegen meistens jenseits von Erwartungen. Deshalb reden wir ja auch von ungeahnten Möglichkeiten, weil wir sie eben nicht vorausahnen können. Du kannst die Welt nicht erwarten. Du musst sie erleben, und zwar im Hier und Jetzt. Das bringt dir ungeahnte Vorteile. 7. Unerwartete Vorteile, wenn du weniger erwartest Erstens, du wirst unabhängiger. Das größte Hindernis des Lebens ist die Erwartung, die am Morgen hängt und das Heute zerstört. Lucius Aneus Seneca Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die besten Dinge meist unerwartet passieren? Die besten Partys entstehen spontan aus einer Laune, die besten Ideen kommen unter der Dusche oder beim Spazierengehen, die besten Bekanntschaften macht man, wenn man nicht danach sucht. Wenn du immer nur deinen Erwartungen nachläufst, hast du weder den Kopf noch die Hände frei, um solche Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Du kannst auch ohne Erwartungen jederzeit glücklich und zufrieden sein und das Leben im Moment genießen. Zweitens. Du wirst beliebter. Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Catherine Hepburn Erwartungen sind der Beziehungskiller schlechthin. Egal ob an einen Partner, Freunde oder die Familie. Die meisten Auseinandersetzungen entstehen aufgrund von Erwartungen. Und damit meine ich nicht die bereits beschriebenen und notwendigen Vereinbarungen, wie Verabredungen oder Zusagen, um bei einem Umzug zu helfen. Ich meine die eigenen inneren Erwartungen, die meist völlig überzogen und dazu noch unkommuniziert sind. Mein Partner soll mich glücklich machen. Meine Freunde sollen immer Zeit für mich haben. Meine Familie soll mich immer finanziell auffangen. Damit vertreibst du die Menschen, die du angeblich liebst. Wenn du aber solche Erwartungen loslassen kannst, setzt du auch deine Mitmenschen weniger unter Erwartungsdruck. Und zu wem suchst du selbst eher Nähe? Zu jemandem, der dich unter Druck setzt? Oder zu jemandem, bei dem du frei und du selbst sein kannst? Deswegen bedeutet Liebe auch immer loslassen. Aber was ist mit den Erwartungen der anderen an mich? Die Erwartungen von anderen sind und bleiben immer die Erwartungen von anderen. Es ist nicht deine Aufgabe, damit umzugehen. Es ist deren Aufgabe. Drittens, du wirst lustiger. Humor ist, wenn man trotzdem lacht sagt ein Sprichwort. Und es stimmt, das Grundprinzip von Humor besteht darin, mit Enttäuschungen von Erwartungen umzugehen. Jede Pointe in jedem Witz ist an sich die Enttäuschung einer Erwartung. Beispielgefällig? Was haben ein Gärtner und ein Arzt gemeinsam? Wenn sie einen Fehler machen, kommt Erde drauf. Makaber, aber lustig. Und genauso ist das Leben selbst. Deshalb sind Menschen, die weniger an Erwartungen festhalten, meist auch humorvoller. Und humorvollere Menschen kommen meist besser durchs Leben, weil sie die Pointen des Lebens erkennen. Vergleiche polares Denken. Viertens: Du wirst erfolgreicher Menschen erwarten zu viel und tun zu wenig. Alan Tate Ja, es klingt zunächst paradox. Du wirst tatsächlich erfolgreicher, wenn du weniger von dir selbst, anderen und der Welt erwartest und dafür mehr tust. Erwarten hält uns vom Tun ab. Solange wir darauf spekulieren, dass irgendein äußeres Ereignis unser Leben verbessern wird, ist die Motivation gering, selbst ins Tun zu kommen. Das ist auch der Grund, warum ich kein Freund von Hoffnung bin. Hoffnung ist eine giftige Frucht. Sie wirkt strahlend und verheißungsvoll, lähmt dich aber ziemlich schnell. Studien haben sogar bewiesen, dass am Ende meist nicht diejenigen, die besseren Ergebnisse abliefern, die die Aufgabe hatten, das beste Ergebnis abzuliefern, sondern die, die einfach viel machen sollten. Warum? Weil du nur durch das eigentliche Tun, Erfahrung und Feedback sammeln kannst, um besser zu werden, nicht durch eine schwammige Vorstellung von Perfektion. Beethoven schrieb hunderte Werke. Glaubst du, er hätte die fünfte Symphonie genau so erschaffen, wenn er nur dieses eine Meisterwerk hätte komponieren wollen? Jedenfalls hieße sie dann nicht Beethovens fünfte. Das folgende steht zwar nicht im Beitrag, aber ich finde es an der Stelle ganz passend und interessant. Also zu dem Thema gibt es verschiedene Studien mit Töpfereien, eine Gruppe sollte die schönste Vase formen, die andere sollte einfach sehr viele formen. Die, die viele machen sollten, hatten am Ende auch die schönsten, weil sie einfach den Prozess des Töpferns öfter gemacht haben und dabei perfektionieren konnten, was ja eigentlich ganz logisch ist. Dann gab es eine Studie mit Fotografen, eine Gruppe sollte das schönste Foto am Semesterende abliefern, die andere sollte die meisten abliefern. Die Gruppe mit den meisten Fotos hatte am Ende auch die schönsten, weil sie einfach viel mehr Gelegenheiten hatten, schöne Momente, schöne Landschaften, schöne Situationen aufzunehmen. Und ich selbst kann das auch aus meinem Leben an vielen, vielen Beispielen äh, beschreiben. Meine Blogbeiträge sind jetzt, meiner Meinung nach, viel besser als früher. Aber warum? Nicht, weil ich so lange gewartet habe, bis ich den perfekten Beitrag oder das perfekte Buch schreiben konnte, sondern weil ich einfach viel geschrieben habe. Und so ist es mit allem wenn du viel machst, wirst du besser. Und Erwartungen und Ansprüche, die blockieren dich eher und hindern dich dann natürlich auch daran, besser zu werden. Das ist völlig unintuitiv. Ich weiß das. Weil man ja eigentlich denkt, je höher die Erwartungen sind, desto besser wird auch jemand. Aber das Leben ist wie immer mal wieder paradox. Wenn du niedrigere Erwartungen hast und einfach dafür mehr tust, dann wird es besser, weil du auch mehr Spaß hast, ich kenne das von mir selbst, wenn ich irgendeine Aufgabe habe, bei der ich mir sehr hohe Erwartungen setze an mich selbst, dann habe ich auch nicht so die Lust daran zu gehen, weil das immer so eine große Hürde ist. Wenn ich aber keine großen Erwartungen bei irgendwas habe und irgendwas einfach aus Spaß mache, dann mache ich es gerne, dann mache ich es öfter und dann wird es natürlich auch besser. Es ist sehr paradox, im Buch gehen wir auch näher auf dieses Phänomen in verschiedenen Kapiteln ein, weil es, weil es irgendwie das Leben selbst betrifft und mit allem anderen verwoben ist. Es steckt ja schon drin im Titel, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Es ist diese, dieses Unintuitive. Okay, zurück zum Beitrag. Tun führt zum Erfolg, nicht erwarten. Und tun kannst du immer nur in der Gegenwart, genau jetzt. Deshalb ist es auch ein garantierter Weg, um etwas zu erreichen, es nicht zu brauchen, wie wir bereits im Beitrag wie werde ich erfolgreich ein schockierend einfacher Trick gesehen haben? Fünftens, du wirst dankbarer. Wer wenig erwartet, bekommt vieles geschenkt. Wer nichts erwartet, bekommt alles geschenkt. Halil Bitrakli Eigentlich ist es ganz logisch. Wenn du etwas erwartest und es nicht eintrifft, bist du enttäuscht. Wenn du etwas nicht erwartest und es nicht eintrifft, kannst du nicht enttäuscht sein. Wenn es unerwartet aber doch eintrifft, bist du positiv überrascht und dankbar. Kurz gesagt, wer erwartet, kann enttäuscht werden. Wer nicht erwartet, kann nur positiv überrascht werden. Das führt zu einer viel positiveren inneren Einstellung. Und deine innere Einstellung beeinflusst dein Leben viel mehr als du glaubst, wie wir bereits im Beitrag über das Gesetz der Anziehung gesehen haben. Wer positiv durchs Leben geht, bewirkt auch Positives. Aber ist das nicht auch wieder eine Erwartung? Ja, aber nur dann, wenn du nur deshalb positiv sein willst, um etwas Positives zu bewirken. Nicht, wenn du grundlegend positiv bist und du deshalb Positives bewirkst. Ersteres ist eine geistige Zwickmühle, die ebenfalls im Buch genauer beschrieben sind. Positives Denken bedeutet nicht zu hoffen und das Beste zu erwarten, sondern weniger zu erwarten und gerade deshalb positiver zu denken. Sechstens, du wirst glücklicher. Einfach nichts erwarten und siehe da, umso besser wird es. Alissa Stern wenn du dir durch zu hohe Erwartungen innere Bilder schaffst, dann vergleichst du auch die guten Ereignisse. Und wenn wir über Vergleiche eines wissen, dann, dass sie unglücklich machen. Wenn du dir aber kein Bild davon machst, wie ein Ereignis in deinem Leben aussehen sollte, kannst du es viel einfacher annehmen und auch wertschätzen. Du hast ja keine Vergleichsmöglichkeit. Außerdem kultivierst du durch dein Erwarten eine Lebenshaltung des Erwartens. Das kennst du sicher. Du erreichst ein lang ersehntes Ziel, freust dich kurz und denkst schon wieder an das nächste Ziel. Hör auf damit! Ein weiterer Trick, um glücklicher und zufriedener zu leben, der eng mit dem polaren Denken von eben verwandt ist, ist das Reframing. Also die Kunst, Ereignisse in einem anderen Licht oder wörtlich in einem anderen Rahmen zu sehen. Auch dazu gibt es bereits einen Beitrag auf der Seite. Anstatt dich zum Beispiel über die vielen LKW auf der Autobahn zu ärgern, zu erkennen, dass du dank ihnen deinen Lieblingsfrühstückskäse im Supermarkt um die Ecke kaufen kannst. Siebtens, du wirst gelassener. Erwartungen verursachen Enttäuschung. Enttäuschung verursacht Befürchtung und Befürchtung ist ja wieder eine Erwartung. Ein Zitat von Harpe Kerkeling. Wenn Probleme und Herausforderungen in unser Leben treten, sind es oft nicht die Probleme selbst oder deren Lösung, die uns so beschäftigen. Es ist die Verarbeitung der Tatsache, dass der aktuelle Zustand nicht unseren Vorstellungen entspricht. Es ist ein Teufelskreis. Dein Fokus wandert ständig zu deinen Ängsten und Sorgen. Es ist, wie wenn du eine schwierige Strecke mit dem Auto fahren musst und ein schreiendes Baby auf dem Beifahrersitz ständig deine Aufmerksamkeit abzieht. Du kommst nicht weit. Wenn du dich aber von vornherein weniger mit diesen Vorstellungen beschäftigst, hast du mehr Kapazitäten frei, um dich der Herausforderung selbst zu stellen. Das führt automatisch zu mehr Gelassenheit, da du die Sorgen ja gelassen hast. Und das ist auch mal wieder die Essenz des Ganzen. Loslassen. So lässt du deine Erwartungen endlich los. Erwartungen sind die Ursache fast aller Probleme in unserem Leben. Wegen Erwartungen sabotieren wir selbst unser Glück und unsere Beziehungen und verpassen die wirklich schönen Momente im Leben. Wegen Erwartungen quälen wir uns, um es anderen recht zu machen und leben nicht unser eigenes Leben. Wegen Erwartungen leiden wir unter Liebeskummer, Ängsten und Sorgen. Wegen Erwartungen begehen Menschen sogar Mord und Völkermord. Solche Erwartungen und Glaubenssätze loszulassen ist nicht leicht. Vor allem nicht, wenn sie über Jahre oder Jahrzehnte in uns gewachsen sind. Um solche schädlichen Erwartungen zu identifizieren und sie loszulassen, gibt es eine bewährte Methode, die ich in meinem bereits erwähnten Buch »Der Weg des Wassers – Warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt« beschreibe. In diesem Buch findest du übrigens auch den Trick mit dem polaren Denken von eben noch mal genauer erklärt und auch einige weitere. Das Buch und weitere Infos dazu findest du unter www.loslassenbuch.de Den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung. Zusammenfassung Große Enttäuschungen beginnen immer mit hohen Erwartungen. All deine Probleme entstehen immer und ausnahmslos durch das Aufeinandertreffen von zwei Dingen. Erstens, deine Erwartung von der Welt, wie sie sein sollte. Zweitens der Realität, die diesem Ideal nicht entspricht. Also zum Beispiel die Erwartung, dass dein Kollege freundlich grüßen sollte und die Realität, in der er das einfach nicht tut. Wer ist also schuld? Du oder die Realität? Deine Erwartung oder der Kollege? Die Antwort auf diese Frage ist sehr komplex und genauer im Buch erläutert. Aber kurz, meistens du. Der Welt sind deine Erwartungen schlichtweg egal. Es liegt immer in deiner Verantwortung, ob du dein Glück durch Erwartungen von deiner Umwelt abhängig machst. Die gute Nachricht ist, du musst nichts erwarten. Ein schneller Trick, um Erwartungen loszulassen, ist das polare Denken. Polares Denken hilft dir zu erkennen, dass du etwas Gutes in jedem Szenario finden kannst. Das macht es leichter, die Realität so anzunehmen, wie sie ist und reduziert damit automatisch die Abhängigkeit von Erwartungen. Erwartungen loszulassen, heißt nicht, gar nichts mehr zu erwarten. Es bedeutet, weniger zu erwarten und Dich nicht an Deine Erwartungen zu klammern. In der Folge wirst Du zwangsläufig unabhängiger, beliebter, lustiger, erfolgreicher, dankbarer, glücklicher und gelassener. Wenn das nicht mal frohe Erwartungen sind. Nicht alle Erwartungen lassen sich aber in Sekunden loslassen – Manche sind über Jahre oder Jahrzehnte in uns gewachsen. Wie du auch solche Erwartungen endlich loslassen kannst, erfährst du in meinem Buch »Der Weg des Wassers«, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Das Buch findest du wie gesagt unter loslassenbuch.de Frage Was denkst du? Sollte man gewisse Dinge einfach erwarten können oder kann man eigentlich gar nichts erwarten? Schreib deine Meinung in einen Kommentar unterhalb des Beitrages auf vernünftiglebende Erwartungen. Dort kannst du den Beitrag auch in Schriftform nochmal in aller Ruhe durchlesen. Und dort kannst du dir auch mein kostenloses E-Book Weisheiten des Flusses herunterladen, das so eine Art Vorgänger von meinem neuen Buch Der Weg des Wassers ist und auch sehr viel kürzer und komprimierter. Darin erfährst du unter anderem, wie du Gelassenheit in allen Lebenslagen herstellen kannst. Erwartungen, Dinge und Menschen loslassen lernst, Ängste und Sorgen überwindest und entspannter wirst und das Leben mehr genießen kannst. Das E-Book findest du wie gesagt kostenlos auf der Beitragsseite oder direkt unter vernünftigleben.de Die Links findest du alle wie gesagt auch nochmal in der Beschreibung. Das war's von mir zum Thema Erwartungen. Ich erwarte nicht, dass wir uns im nächsten Beitrag wiederhören. Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen. Bis dahin, bleibt vernünftig.